0: Miastowa, Rozmowa Błyskawiczna,
1: Sylwia Chudnik i Magdalena Parys.
0: Kolejny odcinek podcastu Międzymiastowa, Magda Parys z Berlina i Sylwia Chudnik z Warszawy obie jesteśmy jak zwykle w jakimś absolutnym szamocie, nie tylko dlatego, że Magda promuje swoją książkę, a ja zaraz zaczynam promocję swojej, to do tego jeszcze jest wrzesień, a to jest zawsze czas niezależnie od tego, czy to pandemia, czy nie, gdzie jest, jest bardzo dużo premier nowych książek, gdzie w ogóle ludzie zaczynają szykować różne spotkania, literackie dyskusje i wszystko to, co dzieje się wokół życia kulturalnego, Bardzo się z tego cieszymy oczywiście, bo od marca Tęskniłyśmy za tak, tym, żeby być tak. z ludźmi, żeby coś się wreszcie działo. Z drugiej strony, oczywiście będąc samym w środku tego tygla i jeszcze oprócz tego y, pisząc i pracując, albo przynajmniej starając się to robić, y, rzeczywiście mamy czasem takie poczucie y, no bączka, którego ktoś puścił niewprawną ręką na środku pokoju i my tak po prostu zajewaniamy we wszystkie strony.
1: Dokładnie. Abs- a, dokładnie, absolutnie e, tak. E, aczkolwiek ja mam tutaj parę takich e, różnych sugestii jeszcze i zaraz na samym wstępie, zanim dojdziemy do tego tak. chomika w kołowrotku, którym się już na pewno stałyśmy, tak. Ee, chciałam wszystkich naszych słuchaczy przeprosić za jakość mojego głosu w poprzednim podcaście, po prostu z wrażenia, że Sylwia była nowy mikrofon i teraz jakoś już będzie ta jakość naszych podcastów tak rewelacyjna, tak dobra. No, po prostu gdzieś tam przekręciłam jakieś pokrętło w zasilaczu i mój głos stał się żążyjem modnego powiedzenia ostatnio hybrydowy. Mm. Ja nie wiem, do, dokładnie. Ja naprawdę podziwiam wszystkich, którym udało się tych 50 minut wysłuchać. Na szczęście prawie przez 25 minut mówił Bartek fetysz, więc może udało się to jakoś, nie wiem, przetrwać. I też mówiła Sylwia, dopuszczałam ją do głosu w ostatnim podcaście, dość wykończona no, promocją, o której wspomniałaś Sylwia. No i w ogóle cała ta sytuacja... Ja nie wiem, ja mam trochę inaczej niż ty przed chwilą właśnie powiedziałaś. Dla mnie cała ta sytuacja odbywania się premiery głównie na łączach radiowych, zenkasterowych i komputerowych, ona doprowadza mnie do jakiegoś takiego totalnego rozedrgania i właściwie powiem wprost szału. Hmm. Powoli, powoli zaczynam się wpraszać i prosić wszystkie panie bibliotekarki, które zapraszają mnie właśnie na te łącze, łącze internetowe, żeby mnie nie zapraszały przez, przez ten cały komputer, którego ja, 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 ja go nie znoszę, po prostu ja nie znoszę tego komputera, ja już nie mogę się patrzeć w ten mikrofon, w to wszystko. Fajnie, że to wszystko istnieje i daje nam tę możliwość teraz w czasie pandemii ciągle jeszcze trwającej komunikowania się. No ale po prostu autentycznie brakuje mi ludzi, no po prostu brakuje mi twarzy i i w sumie dopiero co niedawno wróciłam z tej Warszawy, ale jakoś mi mało, ja nie wiem, jestem jak na takim głodzie, wiesz I, i sama w to nie wierzę ja, która, wiesz, ryczałam przez miesiące, lata jak wściekły ogier, żeby, żeby mnie już nigdzie, że nie chcę się przesiadać na tych wszystkich lotniskach, na tych wszystkich strasznych dworcach i że ja już nigdzie nie chcę wyjeżdżać i y, y, po prostu, no ja domagam się podróży polskimi pociągami, błagam tych wszystkich ludzi, żeby mnie zaprosili, słuchaj, żeby tylko nie kazali mi mówić do siebie przez te kable. Y- i, i, I jakoś to wszystko u mnie się przewartościowało. Mm. Ale no cóż, za chwilę i ciebie to czeka sobie. Zresztą ty już jesteś w tym, ty już i tak jeździsz teraz. Tak. Ale, ale mnie jest tego jakoś za mało. Ja nie wiem, proszę mnie stuknąć w głowę, albo nie wiem, może czekaj, choć się stukniemy herbatą tradycyjnie, bo Poczekaj, <laughs>
0: czekaj, już swój czekaj. kubek. O, poszło. Czekaj,
1: <laughs> czekaj, poszło, czekaj, ja też tutaj. Patrz, kochane, zaraz w ogóle sobie na uspokojenie, po herbatce wpuścimy jeszcze jakiś urywek z tej, na uspokojenie z telewizji tej. No, znasz w ogóle tę telewizję, Sylwia? Jak ona się tam nazywa? Ty, moja ulubiona.
0: Nie telewizję,
1: no, którą? No czekaj, kochana moja, wiesz, Sylwia Chudnik ją prowadzi. <laughs> czekaj, a to nie Sylwii Chudnik. nie,
0: to ja nie. Nie, wiem,
1: znasz kim... sobie... nie, nie wiem, <laughs> to, Czekaj, ja ci zaraz powiem, ona, ona prowadzi tę, ten, ten, no. Jak ta telewizja? Ona... Tak, właśnie, może Sylwii nie znasz na tę telewizję znasz, to poczekaj, chodź, sukniemy się, niech ona. choć my sobie teraz popatrujemy, a ona niech poleci. To wszystko zależy od tego, w
0: jaki sposób myślimy i tchujemy. Tu LGBT TV. Z przykrością stwierdzam, że ostatnio nasza społeczność nie ma chyba poczucia humoru. Apelowałabym więc o więcej dystansu, o jakieś takie mniejsze rozkminianie tego, co rzekomo dzieje się w Polsce, bo naprawdę, jeżeli czujemy się źle, jeżeli mamy depresję, możemy po prostu iść coś kupić, na przykład jakieś ubranie. Od razu jest lepiej. No bo chyba nie chcecie mi powiedzieć, drogie LGBT że jest wam źle, kiedy słyszycie, kiedy Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak twierdzi, że edukatorki i edukatorzy seksualni wychwytują w szkole rozchwiane emocjonalnie dzieci, następnie dają im tabletki, także przyprowadzasz do szkoły dziewczynkę, a odbierasz chłopca. No chyba nie zaburza nas to jakoś bardzo. Z kolei nie chcę też powiedzieć, że mnie osobiście dotyka Jan Hartmann, który twierdzi, że w Polsce jest heterofobia. Głównie oczywiście wtedy, kiedy nie śmiejemy się z jego żartów. Z kolei Tomasz Lis uważa, że społeczność LGBT cenzuruje heteroseksualne osoby, które przecież chcą pomóc. Z kolei jedna z dziennikarek Radia Z uważa, że mamy na bakier Savoir Vivre, dobrym wychowaniem. No i w ogóle dress code. Margot, która była gościnią jej audycji, miała na przykład odkryte ramiona. No nie powinno tak być, ale my jako społeczność nie powinniśmy się też obrażać, kiedy ktoś po prostu zwraca nam uwagę bo chce naszego dobra. Z kolei poseł Konfederacji wokół dyskusji o LGBT twierdził, że on na przykład może ogłosić się królową angielską. No to tak podobnie jak z tym krzesłem u jednego z byłych już prezesów radia. Antoni Macierewicz z kolei uważa, że ideologia LGBT ma program zniszczenia państwa i polskich rodzin. Czy nas jako społeczność LGBT to oburza? Czy to ma sprawiać, że Mamy jakieś problemy psychiczne, że na przykład czujemy się odrzuceni przez nasz kraj? No bez przesady, trochę dystansu. Czy my już nie umiemy, nie umiemy się śmiać z siebie? To prawda, cały problem polega na tym, że mamy negatywne nastawienie do świata. Gdyby tylko algebety więcej się uśmiechały, były bardziej radosne, to nie byłoby homofobii. To jest proste. Widzę, że niektórzy z Państwa myślą negatywnie, myślą o tym, co złego może się wydarzyć i to zło Państwa spotyka, bo człowiek dostaje to, czego pragnie o tym ciągle myśli.
1: No dobra, to jak już jesteśmy po tej telewizji, to ja już jakby skończyłam, ale poczekaj, poczekaj, ja cię tak szybko nie puszczę, ponieważ zobaczyłam na Twoim. Um, wiesz, tej Sylwii Hutnik, której nie znasz, tak, nie? ale może poznasz, to właśnie tam zobaczyłam takie zdjęcie, pięknej babki. Przepraszam, że jestem teraz taka seksistowska, ale tu no, raz mogę przy, odgruz- przy odgruzowywaniu i odbudowywaniu Warszawy. Pracowały tam brygady, wiesz, młodzieży z organizacji komunistycznych. Czytałam z Danii, z Norwegii, z Węgier, z Finlandii. W ogóle mnie zatkało. Mm. Wiesz, jaki ja mam stosunek do PRL-u i do tego tak. wszystkiego. Po prostu wszystko to jest dno totalne. W ogóle o co tu chodzi? Ja nie dopuszczam myśli, że coś w ogóle dobrego mogło tak. się wydarzyć. A tam, słuchaj, na zdjęciu duńska junaczka w jakiejś obłędnej styluwie tak. lipiec 1948, rok, a tak naprawdę jakby wysiadła z metra w Berlinie, no po prostu oszalałam, więc hmm. no, miasto z gruzów, kochani. Yy, tak. Premiera yy, książki Sylwii, już niebawem, w natarciu. No czuję, że to będzie jakiś, wiesz, yy, no, szok.
0: Oczywiście, no. to jest tak, że ja przez cały czas, yy, kiedy pracowałam nad doktoratem, a potem nad yy, kolejnymi redakcjami tekstu, myśląc już o tym, że zostanie on wydany w formie książki, miałam cały czas gdzieś w głowie taką myśl i mam ją nadal właściwie, że to w ogóle nikogo nie interesuje. Znaczy mnie interesuje i to jest super. To znaczy to tyle mi wystarczy i ja rzeczywiście mimo tego, że długo się zajmowałam tym tematem, to jakoś nadal wydaje mi się on interesujący. Natomiast nie spodziewałam się, że, że może być to ciekawe również dla ludzi. W hmm. tym czasie na początku tego roku e, ukazała się książka Grzegorza Piątka o e, historii biura odbudowy stolicy, czyli czasach tuż powojennych. Mm-hmm, ja mm-hmm. natomiast zajmuję się e, latami 54-55, i akurat to zdjęcie, o którym powiedziałaś, po prostu jest fantastycznym mm-hmm. w ogóle zdjęciem. Jezu, e, pokazującym jest zdjęcie, pokazującym też w ogóle fenomen odbudowy miasta i to jeszcze przez komunistyczną młodzież, więc też bardzo przecież trudny temat w Polsce, Absolutnie. i ZSMP
1: i te sprawy, nie? Tak, Są, więc to się choć,
0: choć to zdjęcie pochodzi z czasów, w których ja się bezpośrednio nie zajmowałam, to oczywiście zajmowałam się ruinami i tym zgruzowstaniem tytułowym.
1: Mm-hmm, bardzo ciekawy mm-hmm. był
0: odbiór zdjęcia. Ono rzeczywiście zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku zrobiło furorę, ale pojawiały się tam też takie bardzo komentarze, no właśnie nie krytykujące, bo trudno było tu krytykować odbudowę, ale raczej no takie, hmm, no jak to, to ci, którzy wpuszczali do siebie Hitlera, teraz odbudowują miasto zburzone przez Hitlera, albo no tak, komunistka. Wiesz, że ludzie jakby nie tak, radzili tak. sobie z, z, z tym momentem i z tą sytuacją i to było bardzo ciekawe obserwować to i te takie właśnie komentarze, które nie za bardzo wiadomo było, w którą stronę pójdą. Bo jednak dla mnie fenomen odbudowy miasta jest jest niebywały. Jeżeli miałabym optować za jakimś mitem założycielskim, to zdecydowanie u mnie nie byłoby to powstanie warszawskie, ale właśnie odbudowa miasta po powstaniu. Bo to to jest to zradzanie niczym Feniks Popiołów, czegoś nowego, a zarazem na gruzach tego, co było dotychczas, chociaż nie wszędzie. Prawdziwe powstawanie
1: z kolan, prawdziwa
0: tak to postawanie, prawdziwe postawanie. nawet nie z kolan w ogóle, z jakiejś po mm-hmm. prostu przy, wiem, przywiesz tak. z grobu chyba. Tak, tak. Z twarzą do mm-hmm. gleby i jeszcze na to wszystko bud. E, tak, więc to tak. naprawdę było wypełzywanie z, z tego, co zostało z miasta i dla mnie to jest prawdziwy fenomen odbudowy. Oczywiście wiadomo, że można powiedzieć, no tak, nie były to żadne spontaniczne czyny społeczne ani, ani odbudowa, która polegała na tym, że właśnie wszyscy rzucali się i, i nosili cegły, ale ja jednak optuję za tym, że to tak po części było. I mhm. kiedy zobaczymy zdjęcia, w tym polecam serdecznie wizytę w Domu Spotkań z Historią Warszawskim, gdzie jeszcze przez jakiś czas będzie można zobaczyć wystawę pokazującą, zresztą na której jest między innymi zdjęcie, do którego to nawiązałaś, pokazującą w jaki sposób wyglądała stolica Polski po, tuż po wojnie i momencie, w którym odradzało się życie to zobaczymy, że to był tak naprawdę, nie chcę powiedzieć cud, bo cud był efektem ciężkiej pracy ludzi, ale rzeczywiście cud w takim kontekście i logistycznym, i architektonicznym. I w ogóle zapału ludzi, który wtedy był, to byli ludzie wymęczeni wojną. To byli ludzie, którzy wracali z obozu, z wygnania tułaczki, wracali do niczego. A mimo wszystko już w styczniu 45 roku powoli, powoli w Polsce pojawiały się osoby, które dotychczas mieszkały szukały w tym mieście, więc mhm. czego one tam szukały? Chyba szukały tego, co, co zostawiły może trochę tak. swojej przeszłości, może po prostu swojego majątku, może konta i dachu nad głową, ale mhm. przede wszystkim szukały idei, idei miasta, które, które zostało tak barbarzyńsko zniszczone. W swojej książce zajmuję się antropologią codzienności, czyli śledzę to wszystko, co jest gdzieś poza oficjalnym dyskursem takiej narracji historii, którą znamy ze szkoły, a to zabili, a to zgładzili, a to zniszczyli
1: i dlatego... Masz, przepraszam, że będę słowo też politykę, w sensie takim dystrykte... Ona zawsze jest. Wiesz, pierwszy mój 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 rozdział jest
0: niby o o społeczeństwie z gruzowstałym i architekturze, czyli socrealizmie w w budowie, ale też normatywach urbanistycznych socrealizmu. O Pałacu Kultury, o Muranowie, o MDM, trochę o Stadionie Dziesięciolecia i innych założeniach urbanistycznych tamtego czasu, ale oczywiście, że wszystko to jest podlane polityką i wiesz, jak patrzymy na współczesne, deweloperskie wykwity w różnych miastach, tak. to to też jest polityka, no, mhm. tym razem taka no bardzo tak, mocno tak, neoliberalna. Oczywiście. Zresztą to jest w ogóle też ciekawe, jak te wszystkie miejsca, w których są zgromadzone biurowce, będą wyglądały za chwilę, bo pandemia jeszcze będzie się długo utrzymywała. Jest coraz mniej osób, które przyjeżdżają do tych biur, które jeszcze do niedawna pieły się, no właśnie. wiesz, jak drapacze chmur. Tak. W tej chwili one są prawie puste. Pustakami, tak. I I to już nie jest tak jak zazwyczaj, że godzina 18, 19 i nagle wielkie połacie miast stają się po prostu jakimś wygwizdowym zupełnym, gdzie nie ma życia tak teraz tam nawet za dnia właściwie nie uświadczysz ta, prawie nikogo, ta, więc ta. to jest tak naprawdę też polityka, tym razem polityka bardziej kapitału. Mhm. E, więc tak, no oczywiście moja książka jest jak najbardziej polityczna. W kolejnym rozdziale zajmuję się sensualnością i zmysłami, czyli e, badam, co smakowało Warszawiaką, e, ale mhm. też co czuli, to znaczy jak reagował ich węch. E, mhm. z czego słuchali zarówno w Megafonach ustawionych na ulicach, jak i w radiu, czy na jakichś tam prywatkach, albo, albo po prostu spłyt, które wtedy trudno było zdobyć, ale jednak zdobywano. Mm-hmm. Mówię też o ciszy miejskiej, co to jest w ogóle cisza mm-hmm. w przestrzeni miejskiej. No i analizuję głos autora czy autorki i jego twórczość na podstawie oczywiście Leopolda Tyrmanda, bo to taki mm-hmm. jest patron Super. tej książki. Tak, tak. Przede wszystkim dlatego, że w 1954 roku pisał swój dziennik, który stanowi właściwie Ach, no, takie klasyczne źródło mm-hmm. wiedzy o tamtych czasach, no a tak. w 1955 roku pod koniec wyszła jego powieść Zły, więc ona mm-hmm. też doskonale oddaje realia tamtych czasów. z tym, tak. tak mm-hmm. no, w kolejnym rozdziale zajmuje się, jak to nazwałam, soc-ciałem i przygodami z seksem, czyli kwestią <śmiech> równouprawnienia. O. Zastanawiam się, czy w ogóle ta emancypacja, która była wpisana w konstytucję i w prawie tamtych czasów, czy rzeczywiście dawała wolność kobietom, czy była tylko fasadowa, a jeśli dawała wolność, to w jaki sposób również badam choćby prozę dla dziewcząt no mm-hmm. i oczywiście o to może coś się... będzie o Snopkiewicz ich, jeszcze za wcześnie ale ale, o, ale wcześnie, tak dobrze. ona tam no, Magdalena jakieś... na przykład Nie... jest, w każdym A, razie okay. zajmuję się również Piątym Światowym Festiwalem Młodzieży i Studentów i to było takie dwa tygodnie na przełomie lipca i sierpnia 55 roku takiego oddechu i wolności no jakby Scorpius za Nuciło wind of change, bo to już się mm-hmm. czuło trochę odwilż. W każdym razie no, badacze nazywają ten czas poststalinowskim karnawałem, czyli tym, że czasem kiedy właśnie Stalin już umarł, wydawało się, że może będzie inaczej, ale było jeszcze przed odwilżą, więc nie wszystko było możliwe i nie wszystko było wiadome. No a w kolejnym ostatnim rozdziale y, zastanawiam się, jakie były typy charakterystyczne tamtych czasów, więc piszę i o chuliganach, y, i o alkoholizmie, i o kociakach i bikiniarzach, o w ogóle o Szczecin Tak, zastanawiam się, w jaki sposób mógłby ewentualnie istnieć ktoś taki jak Perelowski flane, czyli taka bodlerowska figura XIX-wiecznego przechodnia paryskiego, który uwielbia szlajać się po mieście i patrzeć na witryny sklepowe, podziwiając Aha. ludzi, nie wiem, sącząc kawę na rogu kawiarni. No i to wszystko oblano oczywiście jest sosem antropologii codzienności, którą to, albo której to właściwie uczyłam się od profesora Rocha Sulimy przede wszystkim, Aha. który jest autorem książki o tym samym tytule Antropologia codzienności i który badał na pozór zwyczajne rzeczy, które wydają tak. się przezroczyste, a w gruncie rzeczy są mhm. bardzo ważne w kontekście tego, jak żyjemy. O, to taka przebieżka po mojej książce.
1: Słuchaj, a jak to się dzieje? Ja zawsze się zastanawiam, wiesz, jak napisało się taką pracę doktorską, hmm. no, ja trochę wiem, jak to się robi, bo dobrnęłam do połowy, a potem już odebrnęłam, hmm. odpłynęłam w swoją debiutancką książkę. Zatem ja to oczywiście wiem, ale wiesz, czego nie wiem? Jak hmm. I podejrzewam, że nasi słuchacze i czytelnicy również. Jaka to jest cholernie ciężka praca, żeby z takiej naukowej prozy, z takiej narracji, która mhm. jest stricte po prostu no, przeznaczona jednak dla uszu dobrze zaznajomionych z tą te- tematyką i wiadomo, że tam po prostu jest zupełnie inny język. Mhm zupełnie inne wyrażenia, sformułowania, no w ogóle wiesz, jakieś, no jakieś algorytmy prac doktorskich i nagle trzeba to, ten, ten język i tę narrację przerobić właściwie zupełnie na nowo, na książkę, która ma być taką książką naukową, albo jeśli nie naukową, to po prostu taką, no, do, wiesz, czytania. no ja nie mówię, do czytania, takim prawie reportażem warszawskim, prawda, z tamtych lat, niesamowitym, zresztą, które Polacy uwielbiają, jak prawie żaden inny naród w, w Europie, bo to też jest taki polski fenomen tego reportażu właśnie w tym, w tym stylu. No oczywiście to nie jest reportaż, to jest coś więcej jeszcze, coś innego, hmm. to jest badanie. Jak, jak ty to właściwie, ile czasu ci to zajęło i jak to wygląda? Czy ty każdy rozdział przerabiałaś na nowo, pozostając wierna tym tematom? Mm-hmm. Jak to się w ogóle robi?
0: W moim przypadku to było o tyle proste, że po pierwsze zgłosiło się do mnie wydawnictwo Solineum, które wydaje mhm. tę, tę książkę, więc to jest wydawnictwo naukowe, dlatego ja nie musiałam jakoś bardzo ingerować, z- ingerować mhm. i zmieniać tego tekstu, na przykład, nie wiem, wyrzucając przypisy albo, albo jakąś wielką bibliografię, aczkolwiek mhm. to i tak tekst ten ukazuje się w takiej serii na jeden temat, która ma za zadanie popularyzowanie nauki, więc nie jest to stricte naukowy tekst. Po drugie, po prostu, że też moja promotorka, profesorka Małgorzata Szpakowska nienawidzi po prostu jakiegoś takiego, wiesz, tak, akademickiej i lania, lania wody i jakiegoś takiego, wiesz, bełkotu, I ona bardzo klarownie, ona pisze, ale też oczekuje tego od swoich studentek i studentów, więc ja non stop byłam sztorcowana tutaj, żeby nie odpływać w jakieś w ogóle rejony abstrakcyjne, więc ten tekst pierwotnie już wyglądał. Że był w miarę do czytania i zrozumienia. Mm-hmm, mm-hmm. Super. Natomiast mm-hmm. oczywiście, jak spędzasz, jeśli spędzasz dużo czasu nad jakimś tematem, a przede wszystkim już gotowym tekstem, to nie ukrywam, że było to dla mnie bardzo trudne w nieskończoność poprawiać już po kolejnych naukowych redakcjach mm-hmm, tekstu mm-hmm. już przygotowywanego do druku. W tym sensie, że no wiesz, sama to pewnie mm-hmm. kojarzysz z redakcji mm-hmm. swoich tekstów. Jak już widzisz go po raz pierdyliardowy, tak. to już nie widzisz tego tekstu, to znaczy nie. on już ci, już mhm. masz ochotę go po prostu cały skasować, z, w ogóle z, 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 tak Wrócić to, delayed, zrezygnować mhm. z całego projektu i absolutnie nie patrzeć w tamtą stronę, więc ja w pewnym momencie też już to miałam, że, że cały czas coś się okazywało, że nie wiem dlaczego tutaj zniknął numer strony, ale ta książka no, jest w bibliotece, a, tam a biblioteka jest zamknięta, bo jest pandemia, Ola. albo, mhm. no wiesz, Cały czas coś, plus no właśnie jeszcze ostateczna praca nad tekstem wypadała w czasie, kiedy archiwa i biblioteki były zamknięte albo nie zamknięte, ale z mocnym jakby, z mocnymi obostrzeniami. Tak,
1: Tak, tak.
0: no więc więc to rzeczywiście było dość trudne, natomiast jakoś miałam takie poczucie, że, że cieszyłam się i cieszę nadal, że to wydawnictwo się do mnie zgłosiło i że ta książka zostanie wydana jako taki pewnego rodzaju bo ja wiem, jakaś pamiątka mm-hmm, po tym mm-hmm. czasie, kiedy, kiedy pisałam doktorat, a yy, od momentu... A jak, wiedzy... długo, go... mm-hmm. a jak długo? przepraszam, że yy, pisałaś doktorat? Cztery yy. lata. Cztery a lata nad... pracowałam, oczywiście nie, mm-hmm. nie tylko nad tym tekstem, bo mm-hmm. ja po drodze jeszcze... Wysyłałaś przecież, tak, tak. Trzy książki, pi- miliony felietonów <grym> i, i byłam na różnych spotkaniach. <grym> no sama wiesz, <grym> natomiast tak, rzeczywiście, cztery tak. lata gdzieś ten tekst był rozgrzebany. No i potem jeszcze y- 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 kolejna praca nad y- no, prawie kilkumiesięczna nad przygotowaniem tekstu do druku, czyli kolejnych redakcjach. Natomiast, <grym> <grym> wiesz, patrząc na to, jak sam się zaczęłam już zwierzać, co to jest za temat i, i robić reklamę. Książka miała wyjść wcześniej, no ale mm-hmm. przez tak, pandemię tak. to się wszystko oczywiście poprzesunęło, mm-hmm. to rzeczywiście ludzie są tym zainteresowani. Myślę, że jednym oczywiście. z takich elementów jest to, że powoli jesteśmy gotowi i gotowe na spojrzenie na tamte czasy z zupełnie innej perspektywy, bo mm-hmm. to w ogóle ja jestem strasznie znudzona takim dyskursem pod tytułem czy PRL był fajny, czy nie. Wiesz, mm-hmm. na zasadzie mm-hmm. SMS-a o treści tak, tak. tak i nie wyślij na mm-hmm. pod numer telefonu. Tak, w ogóle, jakby, to jest źle postawione pytanie. Tak. Można się pozachwycać albo aprobować jakieś pewne ruchy, być krytyczną do innych rzeczy, tak jak w życiu w ogóle masz podejście do wszystkiego po prostu. Dokładnie. I, wiesz, y- wiesz to, to odbudowywanie Warszawy i naprawdę stworzenie czegoś z niczego jest dla mnie jakimś absolutnym cudem, cudem nie tylko tak. architektury, ale y- cudem y- społecznym logistyki, planowania, robienia jakichś rzeczy nieprawdopodobnych. Tak, jakichś w ogóle
1: też międzyludzkich, prawda? Mm-hmm, tak. Wiesz co, ja ci powiem, że jak byłam w Warszawie z moją córką, już chyba o tym wspominałam jakiś czas temu w związku właśnie z, też z moją książką i udało nam się jakimś cudem zamieszkać w, w, zupełnie przez przypadek w centrum Warszawy na Starym Mieście, w mieszkaniu Tadeusza, jest już chcę powiedzieć Kąwieckiego, bo ja już mam taki wiesz, odlot na punkcie ten, ale nie tak? tutaj chodzi o słynnego aktora. Proszę cię pomóż, mi najsłynniejszego, tego, który, który grał też oczywiście chodzi, Łom, tak, w, w, Tadeusz, w mieszkaniu Tadeusza Łomickiego. Tam rzeczywiście w nocy stawiałam ostatnią kropkę przy jakichś awanturach strasznych z moim redaktorem na mailu, dosłownie w sypialni, w łóżku, w którym on też spał. Tam jest też taka wielka tablica, że tam on mieszkał i tak dalej. To mieszkanie można rzeczywiście wynająć, tam można mieszkać. Można spoglądać na taki secret garden, który się znajduje dosłownie pod jego oknem. Tam, gdzie on przesiadywał na swojej ulubionej ławeczce. No w ogóle jest to mieszkanie pełne tajemnic i w ogóle warte zwiedzenia i przeżycia Jest tam też taki pamiętnik, w którym osoby, które tam mieszkały zapisują swoje przeżycia w tym mieszkaniu, bo każdy jakieś ma i prawie każdy widzi Tadeusza Łomuckiego w nocy w kuchni albo na tej ławeczce. Na szczęście nie przeczytałam tego wcześniej, ale idąc do kuchni po prostu myślałam, że umrę w nocy, bo bo ja wiem, że ja tam nie byłam sama i że on tam był, bo on bardzo kochał to mieszkanie, mieszkał tam ćwierć wieku. I, przepraszam, nie, 25 lat. 25 mhm. lat przemieszkał w tym mieszkaniu, i nie, nie tyle jest to niesamowite i fascynujące, że mieszkasz w mieszkaniu takiego kogoś, takiego bohatera wiesz, narodowego, tak. jeśli chodzi o, o, o to, kim on był dla teatru i w ogóle już pomijam wszystkie te seriale i tak dalej. Ale jakby to jest osobna rzecz i to jest to było nieprawdopodobne przeżycie, tym bardziej, że pojechałam tam z moim mężem Niemcem i z moją córką, y, która oczywiście do tego żadnego stosunku nie ma, i z moją córką, mm-hmm. y, która się urodziła w Niemczech i też ma jakby zupełnie inny do tego stosunek, ale również i ona czuła jakąś, podniosłość w chwili. Um, wiesz, te okna wszystkie, no wiesz, no, no niesamowite to było, ale mm-hmm. chodzi o coś innego. Helenka y, wędrując z tymi uliczkami w Warszawie, po Starym Mieście, które przecież nie jest jakimś wiesz, Starym Miastem, takim jak w Krakowie zachowanym przez wieki, tylko no, tak jak ty mówisz, właśnie z, no, z grobu przydeptanego jeszcze wiesz, na szyi i tak dalej, tak? Postawiony but, tak. Z martwy wstałem dosłownie. I to y, y, rękoma milion, milionów ludzi. To ona mi powiedziała w tym momencie, mamo, tu jest jakiś taki klimat, ja ci coś powiem, ponieważ nie wiedziała, do czego to przyrównać, żeby tak. przekazać, mama, tu jest... Tu jest jak u Łyczera, mm. <laughs> wiesz, jak w jak Wiedźminie. Tak. Ja mówię, kurczę, ale dlaczego? No, mówię, no, zobacz, jak to wszystko skrzypi, jak tutaj, wiesz, i tutaj chodziło jej o takie specyficzne, wiesz, ludzie z zewnątrz, nie z Warszawy, zwracają uwagę na tak. pewne rzeczy, na które my, mieszkając tam i znając te miasta na pamięć, czy odwiedzając je non stop, już nie zwracamy uwagę. Helenka tak. była w Warszawie, ja wiem, może po raz trzeci i tak naprawdę pierwszy raz była tak długo na Starym Mieście, bo my dość długo tam byliśmy. I ona idąc mówi tak, zobacz, jakie tutaj są takie, mm, takie wiesz, wychodzące, ja nawet nie wiem, jak to się nazywa, takie, chodziło o latarnie, mm-hmm. do których ja w ogóle wiesz, udawało mi się, że są podobne jak wszędzie, no fajne, stare i tak dalej. mama mówi, z- mama, zobacz, ta- takie latarnie były u, u Ten Sapkowski tak to opisał, on mu na pewno opisał te i przeniósł je do średniowiecza. Albo później mówi, zobacz jakie tutaj są wystające takie szyldy, które wystają z jakiegoś specjalnego materiału. Mama, to jest z miedzi, to jest z prawdziwej miedzi, zobacz, podskakiwała, żeby to dotknąć i tak dalej. Ja mówię, dziecko. I rzeczywiście tak mnie tym jakoś, wiesz co, ona mnie tak tym zaraziła, że szłam i oglądałam to miasto jej oczami, dziecka, tak jak sama kiedyś oglądałam oczami dziecka Kraków, tak mhm. tym razem oglądałam Warszawę starą i doszłam do wniosku, że większość turystów, która tam przyjeżdża, nie ma zielonego pojęcia. Oczywiście wiadomo, że jak się wczyta w te bdk tak. i tak dalej, to pod koniec wie, że co się z tym miastem stało, ale nie oszukujmy się, większość Anglików, która tam przyjeżdża, czy różnych innych turystów młodych, no nie do końca interesuje się tak bardzo tą historią. Mhm. I oni odbierają to miasto tak jak Helenka, że ona ma kilka wieków, albo jeszcze więcej, że ona ma tysiąc lat. Ona była w takim szoku, kiedy jej, kolejny raz tłumaczyłam, jaką hi- historię przyszła Warszawa, że tutaj było powstanie warszawskie. na to wszystko zna, z moich opowieści, z książek i tak dalej, tak. ale ona mówi, mamo, to jest niemożliwe, bo to jest bardzo stare. Zobacz, to jest bardzo stare. Mamo, to jest, to jest niemożliwe, to jest na pewno co ty, to, ale co ty będziesz mi opowiadała? To jest, wiesz, miedź, to jest zły czera, wiesz, więc to była taka prześmieszna sytuacja z 13 się sprzeczać na ten temat i właśnie te ten klimat, który jest w tym mieście, jest, na tym starym mieście jest bardzo wyjątkowy i tam pomimo tego, że to miasto tak naprawdę ma 75 lat, jakbyśmy podliczyli, prawda, czy tam coś koło tego, to tak naprawdę ono ma 750 lat, a, jeszcze, a nawet jeszcze więcej. Mhm. Przez ten klimat, który tam się wytworzył i który ja też wyczuwam dzięki Helence. Ale ja jeszcze chciałam się Ciebie o jedną rzecz zapytać. Wiesz, chciałam się zapytać jeszcze o to zdjęcie, i jeszcze później o gruzowiska jako takie. Czy to zdjęcie, które zamieściłaś na Facebooku tej dziewczyny mhm. z, tą, z, z tą młodzieżą, czy tam jest jakby taki osobny rozdział, który to opisuje, jak to wyglądało, jak to zostało zorganizowane e, i, i tak dalej, czy, czy to jest po prostu, wiesz, jedno z wielu zdjęć e, młodzieży komunistycznej, która się zjeżdżała praktycznie z całej Europy? i pomagała, to miasto
0: Wiesz akurat, tak jak mówiłam wcześniej, mhm. to zdjęcie jest z początków. 48 roku, prawda? Tak, mhm. Warszawy, więc akurat tym zajmuje się bardziej właśnie Grzesiek Piątek aha, w, aha. w swojej książce pod tytułem tytułem ja to mówię najpiękniejsze miasto na świecie natomiast rzeczywiście jest tak że ja bardziej się skupiam na tym jak miasto było odbierane później w sensie badania dyskursu niż dokładnie historią. Tym bardziej, że właśnie ja mam tutaj tylko dwa lata do do badania, więc akurat to był czas, kiedy już te brygady junackie wyjechały z naszego miasta. Natomiast rzeczywiście jest sporo takich notatek dotyczących tego, kto na przykład budował Pałac Kultury o trójkach murarskich, kobiecych na Muranowie, mm-hmm. o właśnie analizie filmu Przygoda na Mariencztacie, gdzie mm-hmm. ta wojna płci przedstawiona była dość, powiedziałabym tak, no, jeden do jednego. Więc oczywiście u mnie występują postaci, osoby, które, które odbudowywały stolice, natomiast akurat ta, ta wczesna Czas właściwie bardziej odgruzowywania niż budowania jest, jest bardziej w książce Grześka Piątka, natomiast u mnie pojawia się jako pewnego rodzaju założenie, jako pewnego rodzaju, bo ja wiem, Idea chyba niż. Mm-hmm. No i doj i oczywiście późniejszy sposób jej nie tyle realizacji, co, co już bycia i bycia ludzi mm-hmm. w tym wszystkim.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Odczowyczanie, nie, właśnie człowieczeństwo. Początku człowiekstwa. Po, po ta po tak, tak. Mm-hmm. Mm-hmm. Wiesz co, y, tak przyszło mi to do głowy, y, ponieważ y, jest. Y, Taki moment akurat w moim życiu, że jak przyjechałam do Berlina, to zamieszkaliśmy z rodzicami w takim miejscu bardzo, bardzo blisko muru berlińskiego. Zresztą wiesz, wszędzie jest blisko muru berlińskiego w tamtych czasach, no bo miasto nie było, po prostu to była tylko połowa miasta wielkiego wcześniej, ale jednak połowa. No i przez połowę przebiegał ten mur i naokoło przecież tak samo. I teraz było tak, że my mieszkaliśmy koło takiej wielkiej górki, ja zawsze nazywałam to taką górką, no górką po prostu, na którą się szło wtedy już z patykami, albo jeździło się rowerem, mhm. nie tylko wzdłuż tego muru, ale też po tej górce. I nigdy nie zapomnę wrażenia, jakie wywołało na mnie, kiedy tata, bo ja też, podobnie jak moja córka, niekoniecznie w wieku 12-13 lat chciałam słuchać różnych historycznych, tam wiesz, jakichś bajek, nie? Mhm. Co tata i mama opowiadali. I nagle, wiesz, doszło do moich uszu, że to jest góra usypana, że to są gruzy, po II wojnie światowej. I ona, bo w bo ogóle nie ma żadnych górek, w sensie takim, to nie jest żadne gorzyste miasto, to jest płasz, płaszczyzna totalna. I nagle, wiesz, masz tą wielką górę i to jest takie okay. wielkie, usypane z gruzów po II wojnie światowej, wiesz, góra. I to naprawdę taka potężna góra. I to zresztą nie jedna, jedyna. Prawie niemal każda dzielnica taką górkę ma. I jeszcze w dodatku blisko muru, więc będąc bardzo wysoko na tej górce, byłeś jakby ponad tym, nie tylko jakby, tylko totalnie, ponad tym murem i widziałeś całe NRD, czy tam te połacie wiesz znane nam z tego słynnego filmu tego Królika Berlińskiego. No i nagle zaczęłam sobie usmysławiać i cały czas sobie wyobrażać i z jakimś takim nabożeństwem chodzić po tej górce, a z czasem w ogóle już nawet w ogóle po niej nie chodzić, że tam są jakieś stare żelazka, słuchaj, że tam stare garnki, że no oczywiście wyobraźnia mi szalała, że kto wie, może jakieś zwłoki, no bo co, no wiadomo, że zwłoki, no bo co, jak nie zwłoki, nie? Przecież jakby to nieuniknione w tym mieście, które, jakoś głupio mówić w kontekście odbudowywania Warszawy teraz o Berlinie, czyli o najeźdźcy, który hmm. sprawił to, co się stało, ale jednak no muszę to powiedzieć, Berlin był zniszczony Oczywiście. strasznie. Tak. To, to, to jakby, wiesz, to, to jest, to, to 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 też są, to, to jest fakt, to jest fakt zwłoki miasta, w ogóle, wiesz, katastrofa tej wojny. I, i jakoś nigdy nie zapomnę, kiedy opisywałam tę górkę gdzieś tam, nie wiem, na Facebooku czy na jakichś portalach społecznościowych i odezwał się taki mój kolega, który świetnie zna Berlin, ale równocześnie świetnie zna, zna Warszawę i nagle zaczyna mi opowiadać o takich górkach, które są też w Warszawie. I nagle zrozumiałam, że wiesz, ten, że to, że mi się wydaje po prostu, że ten Berlin i w ogóle i tak wiesz, tutaj te, te gruzy, nie, nie daj Bóg wiesz, nie zrozumieć źle i moi kochani słuchacze, że ja teraz myślę sobie, że Berlin poszkodowany nie, to w ogóle nie ma z tym wspólnego, a Warszawa nie, bo wiadomo, że Warszawa, że mówimy teraz o Warszawie i, i o tym wszystkim. Nagle zrozumiałam, że, że, że to wszędzie tak Potem wygląda tak samo, że przecież gdzieś to wszystko musiało być, że można odgruzować miasto, ale jeśli zrównasz miasto z ziemią, no to nie łudź się, że to wszystko wywieziesz, później jeszcze raz jakoś wykorzystasz w budowie, że są rzeczy i materiały, które są nie do przetrawienia, nie do przetworzenia, nie do wykorzystania ponownego i że te górki są wszędzie. I to jakimś takim strasznym przerażeniem mnie napawa do dzisiejszego dnia. Nie chcę tam jeździć, chociaż córka mnie ciągle prosi, żebyśmy się na te górki udały, bo zawsze mi się wydaje, że ja chodzę po. Po, 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 no tak, dosłownie, po zwłokach miasta, wiesz, które przecież było i żyło. I jakoś mi to zawsze przychodzi do głowy, kiedy myślę, albo wiesz, czytam, że tutaj będzie o o odbudowaniu mm-hmm. Warszawy, mm-hmm. że jakoś chciałabym pojechać, bo to są te prawdziwe pomniki, gdzie wiesz, nie, nie dostajemy gotowych obrazków, tylko możemy sobie więcej wyobrazić i w jakimś takim skupieniu, Jakoś, nie wiem, nawet to uczcić, zobaczyć i, i, i z respektem się z tym spotkać.
0: Tak, rzeczywiście, um. ta idea zgruzowstania, w ogóle odnawiania albo budowania czegoś nowego na starym jest, jest bardzo ciekawa. Tu można no, by tak. oczywiście wysłać całą dyskutka. część historii i pamięci dotyczącą... Ale wiesz, przepraszam,
1: że Ci będę słowo. Przeważnie masz to jednak, to jest jakieś obsuwanie się miasta. Kiedy mamy, jedziemy do Rzymu i widzimy to wszystko, to patrzymy na to wszystko z góry. Tak. Na, te, na te miasta, które były. Albo wchodzimy do jakichś katakum, czy czegoś takiego. A tutaj nagle mamy góry. Mhm. To była taka katastrofa. Druga wojna światowa była czymś takim i jeszcze w dodatku wydarzyła się tak stosunkowo niedawno, że tego się nie da zakąpać. Tak. Ta, to wyrastają, to, te góry wciąż są wokół nas i dzieci myślą, że to są góry. Tak. Tak? A, to jest, a to są no, nie śmieci, tylko zwłoki tych miast. Mhm. Dlatego to jest takie, może trochę inaczej niż kiedy, powsta- kiedy miasto powstaje na, mia- na, na mieście, bo tutaj to miasto powstało na mieście, a jednak nie do końca, bo ono jeszcze ciągle jest obok, w formie tych gór na przykład.
0: Będziemy kończyć Będziemy ten kończyć Ale tak, oczywiście w ogóle tropy z gruzowstania można by pewnie jeszcze długo tutaj ciągnąć od, od takich właśnie architektonicznych dotyczących historii i, i głównie konfliktów oczywiście, burzenia, mhm. potem budowania na nowo, ale też bardziej symbolicznie jako na przykład, nie wiem, poszczególne losy postaci, które właśnie z gruzowstały, to znaczy tak. gdzieś... Albo wręcz z wstały, no tak, rozpoczęły swoje życie na nowo, albo jakiś nowy rozdział. Więc myślę, że ta metafora w ogóle jest dość pojemna, i też Was zachęcamy do tego, aby odnaleźć się jakoś w tym opisie. I A premiera
1: książki Twojej, tak. 25 września. Podajmy jeszcze,
0: tak, 20... podajmy jeszcze
1: pełny tytuł. Mhm.
0: Miasto z gruzo wstałe. Warszawa w latach, a właściwie życie codzienne Warszawy w latach 54-55, wydawnictwo Ossolineum. Kiedy ostatnio przyglądałam się stronie internetowej wydawnictwa, to zobaczyłam, że można już zamawiać książkę. Pewnie o, w okolicach 25 zostanie mhm. ona przysłana, więc jeśli ktoś by chciał a, już ją zakupić, to można i myślę, że całkiem zaniedbanie I namawiamy? Tak, można, można ją oddać. A druga książka, o której wspomniałam to książka Grzegorza Piątka, Najlepsze miasto świata, odbudowa i przebudowa Warszawy 1944-1949. Książka Grześka Piątka wyszła w wydawnictwie W.A.B., natomiast moja w wydawnictwie Ossolineum.
1: I zapraszamy też, jeśli jeszcze jest czynna, na wystawę, o której wspominałaś. w tak, Domu Spotkań z Historią mhm.
0: bardzo ciekawa. Już kolejna tak naprawdę odsłona mhm. wystawy, zdjęć z czasów tuż powojennych. To jest taki motyw, który gdzieś w Domu Spotkań z Historią się często przewija, ale myślę, że on jest rzeczywiście kuratorsko wdzięczny, jeśli można mhm. tak powiedzieć, mhm. bo pokazuje nowe historie i no, jakoś zawsze jest to bardzo krzepiące, że można podnieść się z wielkiej tragedii. Myślę, że to jest też bardzo taki ludzki wymiar tego, co działo się tu.
1: Pełen nadziei. Mhm. A powiedz mi, a kiedy jest pierwsze spotkanie, żeby nasi czytelnicy i słuchacze mogli ewentualnie już
0: sobie ostrzec pazury? Na, na W i... października będziemy mieć pierwsze spotkanie online, właśnie jak Piątek o będzie Bo... je prowadził, no, tak, Przepraszam, będziemy gadać że... do komputerów, mhm. natomiast mam nadzieję, że również spotkamy się na żywo. No i cóż, czekamy na to, co będzie działo się w jesienią, bo podobno ma być jakieś kolejne uderzenie pandemiczne, więc ręka na pulsie, ale mam nadzieję, że będę mogła spotkać się z Wami osobiście.
1: No kurczę, koniecznie. Ja tam przyjeżdżam, już sobie zaklepuję miejsce, nie wiem gdzie, ale już się zaklepuję, że dość tego. I w ogóle chciałam jeszcze, jak mnie nie zapraszają tylko ciągle te komputery i online wszystko, to chociaż sobie pojadę na spotkanie czyje się gdzieś Oby
0: nie do komputera.
1: Oby nie do komputera. Dobrze, ale ale liczymy na ten październik i jeszcze chciałam na koniec Ci powiedzieć, moja kochana Sylwio, że w przyszłym odcinku ostrzegam Cię, ponieważ Thank you. The cat pozapominałyśmy, a raczej nie dałyśmy rady pozadawać sobie nawzajem pytania najróżniejsze. Pytanie, niespodziankę i tak dalej. W związku z tym proponuję i obiecuję tutaj, że mm-hmm. zmuszę Sylwię, że po prostu to no, będą same zapytajki. Pytanie za pytaniem. Tak. No, gradobicie ciśniem, pytań właściwie. Gradobicie, gradobicie pytań. Już sobie po prostu parę zanotowałam, bo jak zwykle e, widzę, że tutaj szans nie będzie, żeby cię dzisiaj zadać. No i mamy w przyszłym tygodniu wspaniałego gościa. Nie zdradzamy kogo, ale po prostu drżyjcie, drżyjcie wszyscy, co to będzie. No no. Okay. no, cóż, to żegnamy się z Wami. Tutaj jeszcze herbat, herbatkę sobie popijemy my z Sylwią, a tak. do Państwa
0: już mówimy do widzenia. Do widzenia, pa, do pa. usłyszenia już za tydzień. Dziękujemy. Dziękujemy, bye bye. Szynki Rozmowa błyskawiczna. Sylwia.